0: 因为抖音，包括抖音的服务商也是服务商很多，就是抖音它是一个允许允许你们内部互相卷起来的机制。然后小红书双链信息流的话，你的笔记是会和类似的一起展示的。这个时候你的封面和标题，尤其是封面就非常重要。哪个封面吸，引、嗯、哪个封面更加吸引你的用户，就决定了你的这个笔记的打开率。就是在小红书，如果你搞定了封面，搞定了关键词布局，以及你搞定了号，搞定了这三点，你的爆款就很容易出。只有实操过的人，他才会知道小红书的长尾流量是很强的
1: 。就比如说
0: 我二三月发的笔记，可能我跟那个商家已经结束合作了，因为那个时候他是预售公司的打法嘛。但是他的客户一直都在推。然后其实我对小眼睛这个东西不是很看重的，因为我们带的学员里面，他小眼睛只有四五十，嗯，可是他依然有精准的客资，嗯，有精准的成交。我说你哪怕被裁员了，呃，或者是你想离职了都没有关系。因为我现在的很多客户都是我以前的老板
2: 。Hello， welcome back， 欢迎回到星球小趋势，我是主理人尚啊、呃，听友们真的好久不见啦，距离上一次录播课可能已经是一个月之前了。呃呃，有点停更的主要原因是，就是我跟太太领证了嘛，然后就呃暂时搬回台北一小段时间，对，呃，然后另外就是我有一些新的计划，就是呃目前呢其实又搭了另一个小团队，然后我们打算孵化呃另一个主要会讲品牌相关的一个 IP， 呃那之后会再跟大家分享啊、呃，这里先卖个小关子、呃、今天的话也邀请了正在和我一块孵化 IP 的小伙伴。Cookie 一同录制这一期节目。Hello，Cookie
3: 。Hello， 大家好，感谢上的邀请。这次又回到了星球小区，是还挺开心的，并且我对今天的话题特别的期待
2: 。是的，是的，上次 Cookie 来说是聊跟那个职场相关的嘛的？你还记得你聊天的那个那个主题是什么吗
3: ？我能说我不记得了，好像是与女生相关的
2: 。没关系，没关系。呃，今天的话，呃，非常开心能邀请到。呃，在小红书运营方面非常非常资深的专家月月来到我们的节目啊。其实啊，小红书最近几年特别特别的火啊，特别是在个人副业啊、创业这个领域，你会看到很多呃、啊、年轻人开始做自媒体，对。然后第一个切入的很有可能就是小红书。那此外呢，也有很多品牌方开始发现啊，在小红书上面的获客好像和自己的品牌调性啊会更加的对盘。总而言之呢，今天特别的难得，可以和资深的小红书运营专家月月一块交流。那我们在一开始就不免俗的，还是请月月来和我们的听友做个自我介绍吧
0: 。h e 我是月月，星球小区势的听友们，大家好。我之前是做管理咨询的，后面一九年疫情的时候，我开始做互联网。嗯、呃，我们当时是做公众号和微博图文的内容。我从零到一做过两个国内头部的医美平台，当时是负责整个账号的运营，然后矩阵账号我们做了百万的粉丝。呃，我之前也在国内最大的瑜伽连锁机构品牌部任职，也是从零到一，嗯、呃，打造了品牌部，然后当时是做公众号的主编，所以非常熟悉图文的打法，素人种草的打法。嗯、呃，然后我现在是从。今年二月开始，我做小红书的精准引流，主要聚焦的是瑜伽、普拉提的赛道。通过小红书的爆款笔记，我们吸引到精准客资，然后在私域做成交，线下做升单。我当时发布第一篇小红书笔记就是爆款，然后一篇笔记评论了一百多个人，引流了一百多个人到私域，然后成交了一百多个人。嗯啊，第一次我做销售就做了销冠，然后这一篇笔记我自己是变现了六位数的，然后后面开始给几十家企业做了小红书内训，做了很多老师、教练、管主以及其他赛道的小红书的陪跑，然后我们现在拿到的结果也比较快，就是最新的数据是小白发布了第四篇笔记就引流了十个人，然后到店成交了五个客户，而且其中一个客户又给他裂变了五个客户，啊、呃，我的这个。呃，私域裂变和转介绍也是比较高的。他是完全的一个小白健身教练，然后我的核心打法是打自然流爆款，不投流。呃，单篇笔记的 LY 比较高。嗯，然后我现在主做是从呃小红书的爆款内容到私域的运营，到线下的升单销售都可以做赋能。嗯嗯，然后未来我的计划是，我会还是聚焦在呃这个本地生活的丽人板块，就是像瑜伽健身。拉提这些赛道，呃，赋能这些的老板和老师，然后在 C 端的话，呃，让用户买到性价比更高、品质更好的产品，可能是瑜伽卡，可能是一些相关的一些服装用品，然后为 B 端的客户的话获取性价比更高、更精准的流量，让两方都有益，能够赚到钱，做一个比较健康的生态啊、呃，这是我未来的规划
2: 。嗯嗯，非常感谢月月的自我介绍。呃，我们刚听下来，觉得月月的经历真的超级丰富的，而且特别在呃图文这个领域，然后还有在小红书这个领域，呃，我们觉得都有非常多可以跟月月请教的地方。呃，我们其实第一个想跟月月聊是，呃，其实现在呃除了微信之外，其实比较主流的很多呃市面上我们可以看到很多的呃可能是运营的服务者。啊，或者说一些呃呃咨询机构，他们可能都会比较聚焦在小红书跟抖音这两个赛道上面。对，所以我们就挺好奇说，哎，从月月的角度来看的话，这两个赛道如果说在做呃营销，在做流量推广的时候，有没有什么本质上的区别
0: ？抖音的话，其实它的商业化是比较成熟的，呃，它就是得砸钱投流，呃，然后。他会给你推不同类型的，它其实是兴趣导向的。比如说你在刷视频的时候，你会偶然刷到一个店的美食餐饮，会刷到一个瑜伽普拉提，然后你看的价格非常合适，你就买了。但是你是不是深度用户不一定的。所以说抖音过去的话，你可以去问那些实体商家，很多餐饮店或者是瑜伽馆，他抖音卖的团单越多，他越亏钱。他如果说是一个本身产品和技术非常好的，他可能不。不会选择互联网爆网了，他会放弃掉，因为他很亏钱，就是这个钱被达人以及抖音这个平台赚走了，可是商家是亏的， oh. 对
1: ，OK， 这是在我
0: 们行业里的这个这个普遍认知， okay. 呃，对，其实，在他的老板会越来越不赚钱
2: ，嗯，然后他
0: 就做做不下去了
2: ，是，就听上去就是感觉在这个平台上会越做越辛苦，不太能倒吃甘蔗的那种感觉，对吧？
0: <笑>对，因为抖音包括抖音的服务商也是服务商很多，就是抖音它是一个允许、嗯、允许你们内部互相卷起来的机制
2: 。我们都知道说这些平台都会有所谓自己的推荐算法、呃、整个平台会去推不同的内容，然后给到不同的人。那、啊、当然，你内容的一些质量也好啊，或者是你的选题啊，各方面都会影响说呃你的这个内容能不能到一个更大流量池里面。所以我们也想跟月月请教，呃，关于小红书的一些推荐算法，月月在这块有没有一些呃研究啊？可以跟我们稍微分享一下
0: 。小红书的话，它是双列信息流嘛，就比如说你打开手机有两列，对吧？有两列在展示、嗯、的，是的，对。然后抖音是单列的，就是你一种往下滑，一种往下滑。然后小红书双列信息流的话，你的笔记是会和类似的一起展示的。这个时候你的封面和标题，尤其是封面就非常重要。哪个方面吸引，嗯、哪个方面更加吸引你的用户，就决定了你的这个笔记的打开率。呃，但是抖音的话，它的算法还是基于它，比如说你的独流啊，或者是你经常刷，它想把这个视频推给你，它就推给你。然后小红书的话，第一个就是双链信息流，第二个它是一个搜索引擎，它是女生的百度，所以它的关键词布局很重要、嗯。就是在小红书，如果你搞定了封面。搞定了关键词的布局，以及你搞定了号，搞定了这三点，你的爆款就很容易出。号的意思就是说，其实小红书它很鼓励好的内容，它不会说去让一家独大。所以说，当你的账号涨粉到一个数量级的时候，你是肯定会出现瓶颈的。小红书是很适合矩阵的、嗯
2: 。我有一个感觉是，是因为其实我们也就在接触，可能小红书在做相关的内容，然后可能也做过抖音相关的内容，我感觉好像。就是啊、呃，有的时候会发现小红书的某篇笔记，它可能呃我们可能比如说比较早就把这个笔记上传了，然后呃，它过了不久之后，好像是不是又会再推一遍你的这个笔记？就是它的这个流量会比较长尾一点
0: 。是的，是的，你这个观察非常的细致。就是只有词超过的人，他才会知道小红书的长尾流量是很强的。就比如说我二三月发的笔记，可能我跟那个商家已经结束合作了，因为那个时候他是预售公司的打法嘛。但是他的客户一直都在推 ，OK。因为他是搜索的机制，就是所以说你的关键词只要布局
2: 的好，
0: 在你这个类目里面是排前面的。那用户在有这个搜索需求，他去搜到你的时候，他很久很久之后还是会搜到你。
2: 那除了说像我们的，比如说封面啊，或是一些关键词布局之外，如果说我真的就是冲着我希望我的笔记能够尽可能的成为爆款的话，我我可能大概还有哪些事情是我特别需要关注的吗
0: ？嗯，其实爆款的定义看你怎么定义，很多人会觉得我的呃就是播放量高或者我的打开率高，他会认为是爆款，但是我我不是这么定义的，嗯。就是首先，我的目的如果是为了变现的话，如果我的目的是想让它引流到私域，或者说想去带货的话，其实我觉得定义一个笔记是否是爆款的关键在于评论区是否有精准的求购呃的线索或者客资，哦、oh. ，就是这个评论和私信是不是有很多人对你的产品感兴趣，这个才叫爆款。
2: 这边还有个呃小话题也想请教约，就是像您刚提到的，就是引流到私域里面，或者说可能透过一些私信的方式，就这种方式的话，在小红书会不会被限流呀？或者说可能会有一些违规的情况
0: ？就是第一个看你的号，第二个看你的方式
2: ，呃、嗯，第
0: 三个你也不一定硬要引流到私域。比如说我当时的经验是，我自己是发了一百多条私信。也没有被封号的，嗯，呃、但是我后面也有，哦、比如说去陪跑的学员，他有被封号的，所以就是看你评论跟私信的话术，你怎么回，有没有屏蔽掉一些关键词，以及你这个号是不是好的号、嗯，如果你的号一上来就是发营销的，这个就被封的概率就很高，嗯，然后你你要是想呃去呃规避掉这个也是可以规避的嘛，你可以开企业号，可以开立即咨询。这个栏目就是，哦，它也是允许你去导流的，只是说你要给小红书交钱嘛。那你也不一定一定要导私域，其实你小红书电商做内容的逻辑也是一样的，就是到底是我的这个视频呃播放量高才是爆款，还是我的这个视频带的货下单的多才是爆款呢
3: ？因为刚刚提到爆款有一个问题，其实一挺想问的，就是尤其是我我这种小白。就大家一般其实做小红书都希望能够做出爆款，尤其是小白，他会抱着很高的一些期待或者说一些幻想来啊。但是呢，就当我发现其实可能我在努力的去做内容，然后并且我已经去认真的去学了小红书各种的运营的逻辑啊之类的。然后我当我认为就是我的一些动作做到之后的话，然后会发现就是流量数据，比如我们经常看的一些小眼睛，然后基本上就是维持在一百到二百之间。就他依然没有什么特别大的变化，就就怎么能判断出来，就是我到底是哪一块可能出了问题呢？因为就感觉好像一堆信息涌过来，自己学了很多，但是依然好像还是做不好的感觉。这个这个问题
0: 提的很好，因为像我就说,说的很多学员，他们都会问我很多问题，嗯，规则，还有就是我如何保证加微？呃，就是能能加到不被封号，还有我如何不被限流，他们考虑的全部都是规则。嗯嗯，然后其实我觉得，嗯，对于小白来说，最重要的一个点不是说你要把你的账号做出爆款，或者是呃做出多少粉丝，因为我我讲实话，我自己做出爆款，我的学员不一定能做出爆款的。嗯嗯。那我如果我能引到一百多个人，他不一定能引引到一百多个人的。我我觉得，如果说他什么能够去评判他有没有掌握好这个呢？就是他有没有完成自己的一个小闭环。就是在小红书上赚到他的第一个一块钱
1: ，嗯、呃。比如
0: 说他引流了一个客户，如果如果他是要导导到私域去变现的话，他引流到了一个客户，在这个客户上面变现了，这就是他的一个小的里程碑式的胜利。嗯、
1: 对，因为因为
0: 我我不知道你的变现方式嘛，我不知道你有没有完成这么一个小闭环。你说，呃，为什么知道了这些东西还是还是不知道？就是比如说有一个出了问题，但是问题在哪里？这就要看你的、嗯、你的颗粒度做的足不足够细。比如说你的数据、嗯、记录的足不足够精准，就是很多人他他会看那个后台的数据，比如说、嗯、呃我的小眼睛有多少个了，嗯，呃然后我官方是不是给我推了一个流量券，这是大部分人会看的数据，但是我我看的数据是，比如说这个小眼睛是多少，然后评论是多少，私信是多少，嗯、评论有多少人我就是我我回了他之后有多少人回复我，加微率是多少，我会每一个。就是 A B C D E 每个环节，我算个转化率。然后其实我对小眼睛这个东西不是很看重的，因为我们带的学员里面，他小眼睛只有四五十，可是他依然有精准的课资，嗯，有精准的成交、嗯，嗯，对。然后再就是，就就比如说你你你你觉得你自己要学的东西很多，但是你的关键、啊，其实我觉得应该是先呃明确你的产品，你的用户。嗯就是你用户最关心的到底是什么嗯，那几个点，然后我我一般都是去找到用户关心的去点，然后我带入我的用户去搜那个关键词，然后找到低粉的爆款，然后去抄低粉爆款，然后就会用户就会有评论了，其实很快的。
2: 我觉得刚月月说的很实在，就是说，呃，师傅领进门嘛，修行在个人。就是呃，就即便像像月月可能做已经非常的熟悉了，然后知道说怎么做整个的转化各方面会非常的好，但是不一定说学员能够做到。所以关键还是说，除了在规则之外的那些东西，到底啊、呃、有没有深刻的去理解啊？你做这个赛道，到底这个用户他的呃真实的需求，他喜欢看的东西是什么？是需要呃自己深刻去体会这个平台上这些用户的。对，然后所以我们就呃据此再往下的去聊，就是大致上来说，在小红书的这样的一个平台上面，呃，会不会说它天然就限定某些赛道的内容就就比较容易出圈呢？然后如果说你你不做这些赛道的内容，你可能在小红书上面就呃很难就做出一点水花这样子
0: 。嗯，小红书的话，它还是原来是一个以女性用户为主的嘛。他的美妆啊，什么旅游啊，就比较容易出圈，这个就不用说了。然后他的、嗯、呃女生比较关注一些话题，什么生活经验类啦、家居类啦，呃，然后健身、瑜伽、普拉提这些都是比较容易在小红书上面做的。还有就是小红书的社交类，比如说我要在这个同城办一些呃社交活动，然后我也可以在小红书上面发，你去发很多这种同城的搭子，这个是暴力引流法的，可以快速沉淀你在本地的私域流量池。嗯、呃，然后包括嗯、呃，像播客，其实，在小红书上也是很受欢迎的，就是女性成长这一块的
3: ，呃，都都很受欢迎，包括比较高端的一些生活方式。嗯，明白。那比如说，就是如果我想做一个成长型的博主来说的话，就之前其实看到过很多不同的观点，就有人会说，就这种博主需要内容非常垂直，然后才能出圈，但是有人又会说，如果你是一个成长型的，其实你。不应该一开始就非常的垂直，你可以去做比较泛的内容，才能够更好的去打造你的个人 IP。所以，如果作为一个就是新手博主的话，那我前期到底应该是以什么样的方向去规划
0: ？我我觉得还是以终为始，就是比如说你先了解自己，嗯、我到底代表的是哪一哪一类人，我经常做的事情，我经常就比如说我学的东西，我花的时间和钱在哪里，然后就是。呃，我的产，我即将要卖的产品其实就是我以前用过的产品，我即将要销售的用户人群其实就是我以前的样子，嗯，所以就是你你定好你的产品和目标人群之后，你再去想你的内容，内容的话，我们内容是一个漏斗池嘛，比如说我经常要去呃卖的这个产品，他关心的这个人，他的搜索关键词是什么，然后在这个基础上再去加一点泛的东西，比如说我的账号为什么容易出爆款，因为我的账号其实。最开始就是发了两个舞蹈的视频，嗯，这个就算是饭的视频嘛，嗯、然后后面我再去发一个健身的话、嗯，呃，就会容易出。就如果说我又东发发美妆，西发发那个什么，呃，清洁的，可能就不太行。但是你也不用过于精准，就是在你这一个人群上面，你这类人群他关注的都可以发。呃，比如我我当时的账号，呃，我就会发发。我还发过那种什么招聘的帖子，在小红书上也很找也,也很好找人，还有说什么求、嗯、什么运动搭子啊这种的，他他就是属于一个大类目下面的，这就是我我的学员其实刚开始是有很多呃个人来问过我的，呃我他就是说他想学小红书，然后我说你的变现产品是什么，他说我还不知道，我只是看到很多人在做小红书，我也想做，但是就是你就是你你找到一个你的擅长的点吧。找到一个擅长的点、嗯，然后你去呃经常搜，因为你做的事情一定有人做过了，嗯，你去看他们是怎么做的，你就会有一些想法
2: 。我我这边其实有个小小的私心，就是呃刚才我们节目一开始也提到，就是我跟我太太就是暂时呃先回先回台北生活一段时间嘛，然后其实我们两个也有在做小红书，就大概做了两三个月，然后差不多就一千多个粉丝这样子。呃，就是我其实还挺好奇，就是说，如果月月以一个呃相对呃对我们来说是非常专业的一个视角来看待我们这个账号的话，呃，会不会有一些呃可能觉得啊、呃，这个地方可能做的不太对啊，或是这个这个地方做起来好像也啊、呃、看不太明白我们呃想要表达的东西到底是怎么样的，或者说觉得这个账号可能呃定位方面是不是还有一些地方能够呃去做一些修正。不知道月月能不能给我们一点点小小的建议，对，然后也轻点编我们。<笑>
0: 嗯啊、呃，对我刚刚搜到了这个小红书账号，呃，然后我感觉做的还是还是可以的，因为有一些点赞是过千的，也也是一样嘛。先看变现方式，呃，如果说你们是想做情侣号或者这种生活类的号，想说可能会接一种呃比较符合你们调性的广，你们也比较认可的产品的话，嗯，这、呃、个、就是一种变现方式。还有一种变现方式就是你们讲你们自己的这个品牌业务可能会吸引一些 B 端，它是两种不同的账号调性，不太建议这两种放一起。我看看起来你们目前的调性还是以吸引 C 端用户生活号为主的。嗯，这个我想到小红书上面有一个有一个呃博主，我忘记他叫什么名字了。嗯，就如果说你们是想做生活生活号的话，你们可以找一些这种对标，这种比较受欢迎的情侣夫妻档，然后他也是两个地区的。他们也会有一些文化碰撞性、嗯，包括这个女生身上一定有一些特别的点，嗯、比如说那个女生，呃，她有讲过一些什么容貌焦虑的点是爆款
1: ，呃、嗯，然后这
0: 个男生可能可能就是说比较接纳她的这些东西啊，就是在这个小红书上面肯定会比较容易受，就是这这些女生会容易有共鸣嘛，她的粉丝，嗯嗯
1: ,嗯,嗯，然
0: 后可以找到一些好的对标账号，然后去分析他们为什么打动别人的点在哪里，然后呢就去看自己，就你们两个人身上一定会有你们的。用户，你们的朋友比较喜欢的点，比如说你说的这种文化差异，嗯、呃，这种呃，你们的一些改进故事啊，我觉得也、嗯、我觉得也也挺好的、嗯、啊。然后这就是我看了你的第第一个是抄别人的爆款嘛，就是说去借鉴。然后第二个就是自己的爆款，你们自己的爆款有、嗯、过千过那个千赞的有。第一个就是台湾年轻人最想去的城市有哪一些
1: ？啊、第二个就
0: 是台湾最爱的大陆明星有哪一些？
1: 你们就是这种
0: 旅游啊，这种八卦。禁止的。然后呢，嗯、呃，你看你们这个就是相当于什么嘞？就是用户比较关注这些，就可能这个是一个相当于微博微博上面的热点八卦。你们有没有发现这种广度的，你们比较容易得千赞？然后你们会发现数据比较差的是哪一些呢？就是台湾朋友年终总结，
1: 嗯，呃、
0: 然后呃，台湾年轻人呃，如果你就是你自己圈小圈子里的朋友，你会发现窄一点的数据就没有那个广一点的好。然后这就是你后面有也有说台北街头开盲盒呀，这个他可能就是受众度更小一些。比如说我正好我这个，对对,对，所以就是首先你的你的这个赛道，就是说你说呃文化的桥梁啊，包括你们这个情侣，就是如果你们是情侣号呢，就会有一些打到。男生共鸣的点，女生共鸣的点，比如说这个男生对女生很好，女生对男生很好，或者说是你们的感情经历，或者是说，哎，呃，我找一个台湾的男女朋友，或者是那个什么有什么好处，有什么坏处啊？就这些点，他是打到男女共鸣的。你会发现所有的情侣号打的都是这个，引起一些男女的讨论，或者引起男女各自的共鸣。哎，这个男生就是说什么秋天的第一杯奶茶什么之类似的啊
1: 。然后，
0: 对，如果是你是情侣号的话，就是这种。然后如果你是文化号，那么你文化号，你就可以去看我刚刚给你讲的那个，它是兼具情侣号和文化号的。你还可以去看一些 B 站的视频，我觉得在 B 站上面有很多这种打文化的，你你可以去看哪些比较受欢迎的选题。嗯、呃，你你你看，我刚刚不是有讲说怎么看数据嘛？其实数据就是你我已知我哪一些数据好，哪些数据不好，但是我是要分析这个原因的，这个原因在后台是查不到的。那那么怎么开？就是你比如说选题啊，我的封面啊，你看很明显就是。比如说，呃，就就我自己做账号，如果说我数据不好的，其实我会直接删掉的。就是像你们没有用统一封面的那个，嗯、就可以删掉
1: 。是。
0: 就是对，呃，虽然说你可以做一个生活号，但是毕竟我们在公寓平台跟在朋友圈发是不一样的
2: 。我还是
0: 要看我的用户喜欢看什么。嗯，嗯就是如果你太窄了，对用户就是用户的用处会变小。然后这这刚刚是说的是大的嘛，小范围的话就是你这个封面可以 ，maybe 还可以优化。就是你可以看看，可以看一些对标，然后、嗯、呃封面的话，它对于这个的、呃、作用是可能，我觉得占百分之五十以上的
2: 。哇，我觉得就是月月讲的很多东西都对我们来说真的是非常非常的干
3: 。就是我,我其实刚刚月月说那个账号，我应该知道是哪一个，因为我其实是在就是微信的那个就是视频号上，其实一开始是关注他们的，然后来发现他们在小红书。就我觉得，就因为我是他们的忠实粉丝嘛，就觉得确实是他们的很多内容，然后对我非常有帮助。所以我觉得，就回到刚刚，其实月月就是给我们提的那些建议里面的一个核心，就还是你要找到你的用户，然后你要知道他的需求到底是什么。嗯，除了这点的话，我其实一直也想问一个问题，就比如说做小红书的时候，其实要看数据嘛，然后看数据的话就会。有的时候会比较焦虑吧，然后比如说就是我看流量，然后我看我的粉丝数量，然后看点赞、看评论，然后就会觉得那到底什么样才是一个就是比较健康的，比如说增长的节奏呢
0: ？但凡是大的 IP 或者拿到大结果的人，他肯定这个东西就是一个很不稳定的一个一个波谷，只、就是他突然某一天就爆了、嗯，他也是他爆完之后他才能够自己总结总结那个那个东西的，然后就一定会有峰值和低谷。嗯，然后那个峰值之后呢，它的账号的这个进进入那个官方的路斗池了嘛，所以说它的峰值之后就会比较稳定，但是是一定会有周期的，就是、嗯、呃，包括我自己的内容，我现在总结往往回去总结是套路，但是我做的时候也是，比如说我我用这一套方式，我会发现，哎，我的粉丝可能他有审美疲劳，因为我我同我做的同时，我同时还带学员嘛
1: ，我把这一套
0: 方式告诉所有的人了，嗯、就全网都在抄这个，用户是一定会审美疲劳的，嗯、<笑>对。所以说，呃，回到核心，就是不管你们学再多的小红书的课，我觉得最最最最核心的是，第一，我要知道我自己身上独特的优势是什么，就是那个我刚刚说那一对情侣，他们有他们自己核心的优势，他们有他们核心的目标人群，但是你们肯定也有你们的，就不一定是说我们一定要抄成别人的那个样子。就是、第一，知道自己的核心；第二，是知道我的我的用户在哪里，他们最关心什么，找到这两个的交叉点，就是围绕着这个本质。你再去变这些表面的东西，呃，这个是我们呃在在方法上能做的东西。然后在在那个心法上的话，就是你说到焦虑，嗯，其实我每天看那个数据的时候，我是不会焦虑的，嗯、因为我是在做中学，就是我一边实考，就是我每发现一个问题，我反而觉得它是有我的一个错题本，就是就是因为。因为我我我觉得可能这个是一个心态问题啊，就是在包括读读书的时候也是这样子，我每次拿到试卷，我我都不会看我考多少分，我都会看我的错题在哪里，我马上把这个错题记到我的本子上。你就像我，呃，当时我做出一个这个效果之后嘛，很多人就让我去教，我其实没有做过任何知识辅导，我也不知道怎么去教，但是我是自己在实操，我慢慢发现，比如说今天这个点要注意了，明天那个点要注意了，你慢慢就会有你自己的体系了。所以你你去看数据的时候嗯，嗯，包括我带我的学员，我就说你刚刚发完，他肯定有一段时间的缓冲期的，你不要现在就是去急着看他的点赞、嗯、收藏、呃评论或者你的涨粉，嗯、你就看你这个呃是不是一个好内容，以及你就不断在刷嘛，市面上又有什么好内容了？就一个是你的素材本，一个是你的错题本，你就去、嗯、呃让自己变得更好的这个角度，而不是说呃我要让别人。更喜欢我的角度去做，反而别人会更喜欢你的
2: 。呃，我挺好奇，像如果说我们发一篇笔记嘛，因为它会涉及到几个，我们刚刚提到封面、标题，然后还有就是你的呃整个里面图片的一些文案，以及你的笔记里面的呃一些文案的内容，然后当然也包括你的那个 hashtag， 就是你的那个井字号，就是、那些 tag 那些东西。就是像 tag 的这种东西，它会有对我们的笔记流量有什么显著的影响吗？就如果说你的 tag 比较多，或者是你的 tag 比较少，在在这一块它会有什么特别的影响吗？还是说其实这这块东西相对还好？
0: 嗯，还挺关键的。tag 的话，因为我们做本地生活，哦、所以我的目我的目标就是锚定了某一个区域的人群，我就会打很多跟本地相关的 tag， 就是关键词的组合。比如说我这个地区加我这个类目，嗯、然后有不同的组合，比如说上海瑜伽，上海瑜伽馆、嗯，上海什么最美瑜伽馆，或者是上海什么什么，然后普拉提，然后什么什么瑜伽老师，这个还挺关键的。呃，就是因为。我我带的学员多，所以我就知道他们在打 tag 上面的问题。第一第一个呢，就是他没有意识到 tag 的重要性，打的少，这、就是一种；，还有一种就是他打 tag 很多，嗯
1: 啊
2: 、
0: at 这个数那个数，就是 a 他各种官方、嗯，就觉得我 at 多了。
2: 对对对，對<笑>哇，哦，对的，是这样的
0: 。对对对，然后我的就是，嗯、呃，我我觉得就是你要精准。我的、哦、我的 tag 它是啥东西呢？它其实就是关键词嘛，就是。我是一个用户，就是你倒过去，当我是一个想找瑜伽馆，或者我想找一个任何的产品吧，我想找一个什么服装，或者我想找一个什么就就品牌的公司，我会在小红书搜什么？嗯，你要想你的用户他会搜什么，你也可以去问你的用户他会搜什么，这个就是什么就是你的 tag 关键词，然后不建议打太多，打太多的话会被呃也会被判定是营销
3: 号。哦<音>、oh,
2: ，OK， 比如说，因为我我们过去其实都是做可能跟品牌相关的东西啊，所以可能比较少做内容，对。然后等到我们开始做的时候，就想说，哇，这个 tag 是不是要打多一点才好一点呢？<笑>马上就被月月打脸了
3: 。我<笑>我<笑>每,每次都打一堆 tag， 就我把我认为跟我相关的打上一堆，包括我蹭的那些手点话题，然后就会发现这些 tag 都是属于不同类
2: 型的。我们在思考，因为我们这一档播客节目嘛，然后做到今天，其实差不多花了半年的时间，就有有更新的时候，差不多整个加起来半年时间啊、呃。然后在全网差不多五 K 粉丝左右，我们想说我们的内容可能在播客上面还是啊、呃、能够对听友有一些帮助的，对，所以我们其实也在思考说，哎，要不也把这些东西啊、呃、放到小红书上面，然后可能慢慢慢慢透过一些内容啊，可以吸引一些潜在的 B 端也好 ，C 端也好，对，然后可以跟他们。可能也是以一种比如说陪跑共创的一个方式，然后一起创造价值。对，那类似这样的内容跟模式的话，就是呃，就就在小红书上面的话，它可能怎么做会比较有机会，就是可能赋能到我们的业务上。嗯嗯
0: 嗯，我一般就是找对标，因为我以前做咨询公司的嘛，我一一般找对标做行业或者竞品分析的时候，我一般会有一个思路叫做就是交叉创新。或者是跨行业找对标，嗯、呃，就是搞搞搞钱女孩那个博客，你们知道吗
2: ？啊、哦，知道知道。嗯
0: 、呃，对，就比如说，呃，像这种你可能 B 端的也会有赞助嘛，然后 C 端也会有一些听听友嘛，他们的博客，呃，第一个就是，呃，你们自己可以在小红书发，第二个你们的听友可以在小红书发，就是，呃，自自种草，就
1: 是那个
0: 之前、嗯嗯、那个卖珍珠的，我忘记叫什么名字了，就是有在。呃，小红书上面发搞钱女孩，就是呃， oh, uh, 你们在小红书上面搜播客这个关键
1: 词
2: ，那我
0: 现在先搜一下啊。你比如说你搜播客，然后你然后像我这里出来的话，就会有比如说呃厉厉害的女生都在听播客啊，然后怎么怎么怎
1: 么，搞钱
0: 听听播客啊，投资人听什么播客，他们这种属于是。呃，也有可能是自种草，也有可能是广告吧，就是相当于是合集嘛。其实它这个合集跟口红合集跟任何合集也差不多。对，其实现在听播客的女生还是很多的。嗯。然后第一个就是可以让别人帮你发，相当于是素人 KOC KOL 帮你们发嘛。第二个你们也可以自己种草呀，就是你们可以把呃你们自己的播客涵盖进去，然后放一些其他也比较受欢迎、你们自己比较认可的播客进来作为这种播客合集、嗯，在小红书上是很受欢迎的。嗯嗯,嗯，然后这个做的重点就是说，看他们的那个封面啦、啊，跟标题跟选题啦，你们可以看一些高赞、高收藏，但是他粉丝不多，且他是最新的，这种去呃去去借鉴他们的这个爆款是最快的。就是我觉得小红书，如果你要出效果的话，不宜搞得太官方，软种软种草是最好的，就是你以一个听友的角度去，或者你们呃。就各种的角度去讲，嗯、呃，你你的播客就是为什么要听这个播客，然后有哪一些好处，然后链接了哪些资源，然后这种合计的方式
2: 。近几年，然后特别是口罩事件之后，其实到现在整体的经济可能都还不是说特别的 OK。对，那我们也发现说近几年其实像大厂啊，然后就基本上裁员也裁得很凶嘛。对，所以其实包括我们身边的朋友，呃，然后呃，还有一些。我们看到的一些一些呃陌生人，对他们其实都会去思考说，啊、呃，我是不是呃该有个副业啊？我是不是不应该就把我的人生就赌在某一个大厂里面？对，呃，然后其中呃就作为副业来说，其实自媒体就是一个很重要的选项。对，那其实，在我们的整个的,的听友画像里面，有两波人群，一波就是大学生为主，那另外一波就是呃中年人。呃，然后其实他们都各自面临人生不同阶段的一些呃挑战跟选择，对，所以我们也想替他们请教一下月月，就是说，如果有一个有技能的一个人啊、呃，比如说以呃已经出社会的人来说，他可能曾经是广告总监啊、营销总监、产品运营相关的一个专家，对，那或者说他可能是一个健身教练、一个营养师啊、呃，或者说一个呃可能呃特别会念书的一个学霸，好了，以一个学生来说的话。那他可能要怎么样去透过呃小红书这个载体来慢慢的去把他这样的一个个人 IP 给打造出来，并且最终能够去实现变现呢？这
0: 个问题提的就是很很符合最近的热点，嗯，然后我在这块应该还算是有发言权的，因为我做小红书，我我我做小红书呢，其实因为我去了一个瑜伽馆做预售，我去这个瑜伽馆做预售，其实是因为我的公司当时倒闭了。嗯，对，就我是做了，我从一九年，嗯，就开始在远程做，我是做了五年的数字游民嘛，然后到二零二二年、嗯，对，二零二二年年底的时候，那个公司倒闭了，当时我们的同事都在忙着，就是说去呃讨回自己的工资什么的嘛，我当时其实有在想自己要不要开一个瑜伽馆，当时也是处于比较迷茫的阶段。嗯嗯然后呢？当时，呃，我的那个有一个朋友就给我推荐说，那你要去学一下销售，因为在此之前我没有做过销售，所以我是，嗯、我之前其实，在互联网公司的话，我的薪资还是挺高的，但是我在今年二月份去北京，从发传单开始。对，这、就是我人生第一次发传单，我觉得一般大厂人也没有这个经历。对，就是怀在空杯心态去学习这个行业，然后我也遇到了很多的挫折。
1: 嗯，我当
0: 时呃第一天反正我就哭了
1: ，
2: 然后我也
0: 想过很多次要放弃、嗯，所以说可能他们的一些很多纠结啊，一些迷茫我都遇到过。
2: 嗯，是，是包括
0: 我到底该怎么做啊？这个，然后我也是呃，比如说刚好碰到我把我。的这个运营的能力用在了我的这个呃，就是用在了小红书、用在预售预售这件事情上面，然后直接就开始呃，成为我们现在这个这个垂类的个人 IP 了嘛
1: 。对，嗯、
0: 所以嗯，像大家说到，比如说嗯，被裁员啊，或者是被什么，其实其实都没有关系。现在不是有很多嗯，大厂人被裁员，但是他还提供了一个给大厂人裁员之间相互交流的一个圈子嘛。其实是有很多。嗯创业机会的，嗯，我我以前是也在那种比较高级的公司工作过，就是越是学历啊各方面背景都非常优秀的人，他越是呃他的起点太低了，他不是很愿意去那种小巷子里面去看机会的
1: ，嗯，我觉
0: 得未来的趋势肯定都是你是看小的机会，是，是嗯是，然后、嗯、然后比如说。呃，这个人他现在如果在上班的话，我觉得他是尽可能多的跑通从零到一的闭环。他不要觉得那些事情好像是老板 P U A 我啊，啊公司 P U A 我，我就不做了。嗯，其实你现在都是在为你的以后攒技能
1: 。嗯、呃，如果
0: 说你已经被呃裁员了，你现在不知道怎么办，那么你就看跟你的同类人他们在想什么，他们需求什是,是什么？嗯，你就把你自己这个跑通，然后去。为他们赋能就可以了。比如说，现在做养生的人，很多人都是因为以前大病过一场的。啊
1: 、oh. 呃。比
0: 如说，呃，做什么健身塑形的人，他一定本身就是这个用户。我是本身就在瑜伽、普拉提上面交过很多钱的。嗯、呃，然后所以说，比如说他是卖知识付费的人，他也是这样子的。就是第一个就是呢，不要眼高手低，从在互联网上赚到第一块钱开始。第二个就是要去看小需求。嗯、呃，第三个就是嗯。呃就是对个人 IP 的理解，很多人都是，嗯、呃，觉得我要在公寓上面去去去做嘛，比如说小红书、抖音，比如说我是一个博主，去有很多粉丝，但是其实做短视频的个人 IP 是很难的，就是包括你们正在做小红书那个账号，不是人人都能像你们一样做账号，因为因为 IP 还有还要表现力，他要敢在镜头面前展示自己，所以我觉得，其实个人 IP 呢，它就是一个。就是一个一个领域的一个代表人物，就比如说在这件事情上面，别人都想来问你，你就是个人 IP， 嗯，嗯你就是你的、嗯、你在你的公司里面也可以是一个个人 IP， 嗯，比如说你在你的公司里面就这一块最强，你在你的线下朋友里面也是个人 IP， 在私域里面也是个人 IP， 所以其实如果他们想创业，想去做个人 IP， 我觉得他们可以先从发朋友圈开始，可以从线下参加一些沙龙开始，你在跟别人接触的过程中，你就会慢慢发现。你自己擅长什
1: 么？嗯嗯,嗯，甚
0: 至是比如说你哪怕被裁员了，呃，或者是你想离职了都没有关系，因为我现在的很多客户都是我以前的老板，就是我们从雇佣关系变成了合作关系、哦，因为你在这一块的这个能力足够强，他他再怎么招，就是我离职了之后他再招的运营都没有我做的好嗯
2: ，嗯，他就会跟你合作。哇，我觉得月月这一番话真的是应该会会非常激励人心，就我们的听友如果听到的话。
0: 就是我做的事情的选择，很多人都会，就是你想我我我我之前在北京还算是工资还是比较高的，但是我从发传单开始，我爸爸妈妈也是不同意的，我闺蜜朋友也是不同意的，然后我我让他跟我一起去，我说我在这边赚到了钱，他们不去的，就是就是以以我来看，我我并不觉得我是一个很聪明或者在内容上面很强的人，当然就会有人这样讲啦，但是我觉得大部分人努力的程度都还没有到拼天赋的时候嘛。嗯，啊、我也不是一个九八五幺幺学校的，其实呃很多听友他们的学历啊、智智力啊，肯定都是比我高的，但是他们嗯没有我一线的手感。其实我是完全没有做过销售的，但是我为什么第一次做销售就能做销冠，就是因为我每聊一个客户，我都会加一个错题本，我的错题错题本就会垒得高高的
2: 。对，就是在一线有那个实战的那个过程，其实是非常重要的。其实我们就也想呃。也算是帮听友一块去问这个问题，就是说，如果他们在小说上面做呃个人 IP 啊，那呃有没有什么样的一些方式是可以去提高变现效率，但是又可能又不会说看起来太像就是在在在卖东西啊这样子？因为呃我们之前也跟一些听友聊过，那他们也会觉得说。就是如果要提高变现效率，是不是看起来就会很很快就会感觉说是要开始卖东西了？然后他们就会觉得这个做起来好像会就有一点有一点别扭，有点怪怪的
0: 、哦。啊，你你说的那种可能他们，比如说是当博主的那种，就是博主嘛，他会有一个呃，就是矛盾点的。比如说他想提提高提供好内容，但是他又觉得他这么快接广是不是不太好
2: ？对对，就很多人会有这样的纠结。
0: 对，那那你就看到我我刚刚在做的一个事情是什么吗？我说了，我说呃，在抖音里面商家是赚不到钱的，客户其实也不是薅个羊毛、嗯。那你客户真正能够长期练习了吗？你获得健康和你想要的好身材了吗？也没有。所以我要做的是一个嗯、呃，那个就是健康的生态，就是双方都消灭信息差呀，嗯、然后呃，这这样子的一个一个生态是
1: 。是
0: ，就是如果他有这样子一个矛盾点，呃。也也也也有可能是因为他的广不是他想要的广
1: ，就是
0: 如果他真的觉得这是一个好产品，他不会有这个心态上的问题的。
1: 嗯哼，嗯嗯嗯。那那
0: 么就是像像我很多做的，如果说在接广这面做的好的博主，其实他还是在这一个领域花了很多的钱，他有体验过足够多的产品，所以说哪怕他不接广，他反正就是他推荐这个产品的时候，他接不接广，他讲的都是这个产品。只不过说，嗯，这个广告主他可能他有了粉丝之后，给了他一笔赞助费用而已。然后还有一种变现方式，因为因为嗯，大部分人是在那个知识付费啊，或者是说在短视频里面接触到的这种教育嘛，他会觉得说我的变现方式主要是以接广为主。但是现在疫情之后，那个品牌方的预算都是下降的。啊，其实你你对你接广还是会比以前难一些。你像我做的这种，就是一个比较好的方式。比如说我们现在的学员，我是直接给给到他那个。品牌方的那个资源的，比如说他去我们的瑜伽馆里面探店打卡，然后他从这个笔记过来的所有的呃流量，他也是有佣金的，这个不也是接广的一种方式吗？他其实就是一个素人，因为不需要他有多少粉丝
2: 。呃，其实我们最后面想跟月月去呃讨论一个问题，就是呃不管说对个人也好，或是对机构啊、对品牌方啊、呃、都好，就是呃就是这样的一些管理者，他们到底应该给小红书这一个。媒介这个载体一个什么样的定位，一个在在他们业务里面应该扮演什么样的一个角色呢？想听听月月对呃这一块的理解
0: 。这如果是商家的话，不管不管是小红书还是抖音还是你的朋友圈，其实它只是一你一个发传单的平台，一个你多次触达用户的机会。因为用户现在他不会说在路上听你讲了嘛，你要在互联网上把你的产品的优势告诉他。嗯嗯，然后如果是个人的话，其实他也是你发传单去宣传自己的一个一个平台一个机会。你让你的 C 端用户看到你喜欢你，让你的 B 端用户看到你可能有机会，呃，去去投你的广告。他总的来说都是一个发传单宣传自己的平台。嗯，只是今天你发传单的时候要注意今天的客户关心什么。就多年前，你给客户发传单，他会是会停下来的嘛。今天的客户已经很忙了，嗯，已经很卷了。嗯，给他发传单的人已经太多了。所以其实你说难呢，也很难；，但是你说简单，也很简单。最简单的、最不让你数据焦虑的方式，就是你真的了解你的用户、嗯，你真的觉得你的产品是有差异化的、嗯。你只要搞透这一点，其实那些什么规则什么都是表象。有很多，有很多人。他在小红书上面做了爆款，他做了一个很那个的网红，他都不知道自己怎么做的，就是你可以去看那些卖水果的，<笑>是，比如说他卖水果，呃，突然爆了，他就是随便发了一个水果在小红书上，他爆了，但是他不知道他为什么爆的，他也没有说一个很高的文化水平，他也没有知识付费过，他很够真实，对，就是包括第一个水果，第二个宠物，宠物有的时候他们就是洗澡，他就呃的，他只是给他就放那也没有人讲解，但是别人就可能看到哦，原来你对我的宠物这么细心，我可能就下单了。嗯、它就是一个发传单的一个一个一个平台，但是呃，你你也要足够重视，因为有的赛道是不卷的嘛，有的赛道是因为你的品本来就好，有的赛道是卷的、嗯，是卷的呢，那你就要看你的用户到底关心的是什么。就不管你们嗯、呃、是推什么产品，还是说你们想找 B 端用户也好 b 端用户他关心的他多少年前关心的卡点是这些，多少年后关心的可能也是这些。只不过它又会增加了一些东西，就是你你把这个呃本质真的想清楚，就那些什么数据啊，什么那些什么养号啊，真的不重要
2: 。我我们的
0: 同行都在说三天养号，我从来也没什么养号，因为我本来就是要去看我的呃目标用户在看什么，所以说我自然就会刷嘛。刷这个东西，它是我在搜的一个东，一个一个，就是我真实会去搜，所以我也不需要养号。别人他们都是说要你模拟真人去养号，你为什么要模拟真人？我本来我就要刷，我不刷我怎么知道我用户在<笑>在在在,在搜什么呢
2: ？是是，我觉得月月就是已经整个把那个心法，然后从从战略到战术到运营，其实就已经整个弄得非常的自然，对，然后背后都是有。呃，一个呃自己实操出来的经验所呃积累下来的一整套的逻辑呃，我觉得今天还是特别特别的呃感谢啊、呃，然后也很荣幸能邀请月月来到我们的节目，然后我也觉得就是有听到这一期内容的听友，我觉得应该也可以说是赚到了。对，就月月其实从呃很多自身的实操经历啊，然后还有小红书呃相关的运营，然后推荐的一些机制。呃，还有一些案例的总结，其实都跟我们分享了很多小红书方面的运营干货。对，然后呃，在节目的最后最后，其实啊、呃，想问月月说，还有没有什么话，或者说有一些想要呃宣传的一些内容，可以跟我们听友去聊一聊的。其实可以来一段小小的带货或是安利的时间。嗯
1: 、呃，就是我
0: 们现在的产品的话，就是有陪跑和代运营，然后 to C to B 的都有。嗯、呃，然后我一般是我们。是会筛选用户的，就是我可以告诉大家我擅长的是哪些。然后如果你别的方面做的很好，你恰好需要这方面的话，你就可以来找我。就我我本人比较擅长的第一个就是小红书的内容，我是不会做抖音的。然后，嗯、呃，小红书的爆款内容就是让你吸引到你的精准用户
1: ，你的你
0: 不管是什么赛道的精准用户，它本质逻辑是一样的。因为我们也给知识付费赛道做过。就比如说他是创业粉、嗯，或者是说他是一个什么招商加盟的一个势力的一个舞蹈的 AI 的，我们都有在做 AI 的学员，我们第二天他也是出了两个精准客资，他也是新好奇的，在小红书平台上面，如果你的用户刚好在小红书平台新引到精准客资。第二个，我本人比较擅长的是私域成交，呃，我的私域成交其实也很简单，我也就是听我的用户在什么。讲什么？我会认真听我的用户在讲什么，然后去解决他的需求。就是私域销售的话，转化的话，我我可以达到百分之七八十，但是我们这个行业只有百分之二十
1: 。从陌生渠道
0: 来的话 wow,、嗯，对，因为我的其实我也也是做完我总结我才发现的，我原来真的就不会觉得我是一个擅长销售的人。我我们这种做运营的人，其实是会有销售耻辱的，就是我也会有很多卡点的<笑>对。对。明白，就是我也会有很多卡点<笑>，就是其实那一段经历还是嗯，整个让我的很多很多感觉发发生了变化的。就哪怕我不是一个公寓的一个大 IP， 但是我的朋友圈，你能想象都会有人去 battle 的，就是说可能有人很喜欢我的风格，有人很讨厌我的风格。私域的运营，呃呃，就是就是我的，因为我的朋友圈我是会测的，我我大概知道呃。就比如说，比如说你的朋友圈以及你的一 v 一的销转化术，呃，可能我刚刚因为时间有限嘛，我没有讲的那么细。嗯。基本上我五句话的话就可以成交一个从呃小红书过来，然后他要呃想对瑜伽有意向的这样的客户，我五句话就可以成交。然后，然后是一 v 一的，然后线下的面销的话，我我还有比较擅长的是裂变和转化，因为因为今天时间可能比较呃少，我就没有讲的那么多，就是。嗯嗯嗯有有一个心法还挺重要的，我忘记讲了，就是嗯，还是回到以终为始。其实你的目的，大家不管是做副业、探索第二曲线，还是品牌商家各种想在呃小红书上面获客，其实他的目的最终要的都是更多的变现、更稳定的变现、更好的业绩，对不对？那么嗯，很很多人你的转化率。和你的私域，还有你的已有的客户，你是有很大的挖掘空间的。就是呃，有一句话叫做，你不好好发朋友圈，就是你守着一一一块金矿，但是你没有去挖它。嗯嗯。就就是我的裂变能力是很强的，而我这个裂变不是说过往那种微商那种裂变，我也是事后分析我才发现的。嗯。嗯因为我可以让我的用户不断的给我转介绍，就是我们最新的案例，我让这个用户给我转介绍了。他的这个人又转介绍一个，这个人又转介绍一个，真的就是一带我。哇！而且他的他的这个成本多低啊！就很多人问我为什么不去做公益做 IP， 我说我转介绍客户我都做不完。然
1: 后你<笑>你转介绍
0: ，所<笑>以其实就是你你真的就是你只做好你自己，不要去研究那么多平台。你你做好你自己，然后你你你你你挖掘出你自己身上的一个点。最擅长的点就好了，就是每个人都有自己的擅长和不擅长，每个人都有就特别买你账，特别掰硬你那一块的人，嗯
2: ，嗯然后你就你
0: 就研究透这一个点
2: 。哇，就今天非常非常的充实，对，今天我们聊这一期，然后跟月月聊的非常非常的呃愉快，然后就就感觉我们真的学到了很多很多东西，但是因为时间的关系，所以可能里面还有很多呃就是也很有意思的一些细节，就可能没没有办法特别展开。那其实，如果听友对呃小红书的运营啊、实操啊这一块特别感兴趣的，都可以在我们的评论区留言。对，然后以及如果就是呃对呃月月在做的这个业务，其实是呃的专业度非常认可的听友，然后刚好在这块有需要的话，其实也可以呃私信评论，然后呃我们也可以帮听友去对接到月月这个地方来。OK， 然后我们今天就先到这里啦。对，然后非常感谢月月，然后也谢 Cookie 跟我一块去、呃、录制这一期的内容。对，那欢迎听友们订阅并关注《星球小趋势星星人类播客》，我们会持续的找寻星球上有趣的星星人类来到我们节目哦。那我们今天就先这样啦，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。My love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again, on the road again, going places that I've never.